0: O que é a piaçaba? Os mais jovens não devem nem saber. Mas eram era só aquelas fibras de palmeiras que se usavam para fazer vassouras no passado. Hoje essas vassouras, piaçabas, foram substituídas por fios de plástico, que aliás são horríveis, né? porque vão ficando velhas, vão ficando todos esgarçados. A piaçaba não, aguentava bastante tempo. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Há mais de 20 anos, eu coordeno um projeto de pesquisas na área do Rio Negro, lá no Amazonas. A gente coleta plantas de determinadas espécies e prepara extratos que são testados contra células tumorais malignas e bactérias resistentes aos antibióticos. Esse projeto é conduzido na UNIPE, uma universidade paulista, onde trabalha um grupo de pesquisadores. Eu vou muito para essa região. Fui muitas vezes, mais de 100 vezes, com certeza, no decorrer dos últimos 25 anos. E tenho paixão por, pelo Rio Negro. É um rio enorme, né, com afluentes, caudalosos também. O rio, na verdade, é uma bacia que enche e esvazia. Né? Na seca, as águas descem, forma praias lindas. Quando a água começa a subir, o rio invade a floresta. A diferença do nível das águas entre as secas e a cheia chega a atingir 12 metros, às vezes mais. Você, na seca, passa e você vê a altura que a água chegou por causa da marca d'água nas árvores e fala não, não é possível uma coisa dessa, né? é água demais. Né? Porque o Rio Negro é o segundo rio mais caudaloso do mundo. O Rio Negro, em fluxo de água, só perde para o Amazonas, que é formado por ele mesmo quando encontra os Solimões um pouco abaixo da cidade de Manaus. Uma dessas vezes que eu fui lá para cima, é Encontrei, conheci o seu papaguara, e o seu papaguara era um indígena da etnia tucano ele hoje morava em Barcelos, morava na cidade. Barcelos foi a antiga capital do Amazonas, antes de Manaus. Fica no médio Rio Negro, Manaus fica no baixo Rio Negro. Né? E o Barcelos era o centro comercial todo, que depois, quando deixou de ser capital, a cidade foi, tendo seu tamanho reduzido o seu Papaguara é um homem baixo com as maçãs do rosto saltadas como as, os asiáticos assim e a cabeça cabelo preto 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 não tinha um cabelo branco apesar de ter uns cinquenta e poucos anos como muitos indígenas da região seu Papaguara falava português com um sotaque forte e tinha um olhar que eu nunca mais esqueci porque era o olhar de quem vive assim uma paz interior de uma paz interior de dar inveja para nós que moramos na cidade grande. Na nossa conversa, só eu fiz perguntas. O interesse dele pela minha vida era zero. Não perguntou nada, nem de onde eu era, o que eu estava fazendo ali. Nada, absolutamente nada. E aí começamos a conversar sobre o extrativismo da piaçaba. O que é a piaçaba? Os mais jovens não devem nem saber. Mas eram era só aquelas fibras de palmeiras que se usavam para fazer vassouras no passado. Hoje essas vassouras, piaçabas, foram substituídas por fios de plástico, que aliás são horríveis, né? porque vão ficando velhas, vão ficando todos esgarçados. Piaçaba não, aguentava bastante tempo mesmo. Ele contou que a, a, o extrativismo da piaçaba era organizado da seguinte maneira. Tudo começava na cheia. A cheia dos rios, na, ali na, na bacia do Rio Negro, acontece entre os meses de junho e julho. E aí, eles diziam que chegava o patrão e, e regimentava os homens para a colhe, colheita de piaçada. E eles viajavam na moda amazônica lá. Na, na, na Amazônia, o caboclo, quando viaja assim para trabalho, ele carrega a família inteira. As panelas, as redes para dormir... A roupa, a sandália de dedo, uma espingarda, um cachorro que é obrigatório, sempre magro cachorro. E toda a farinha que ele conseguia juntar. E aí levava, o patrão levava todos para as áreas onde estavam as piaçabas, no meio da floresta. A piaçaba é uma palmeira que cresce nessas florestas do Rio Negro, especificamente nessa área do Rio Negro. Aí o patrão colocava todo mundo num batelão, um batelão, um barco grande, 40, 60 homens, acompanhados dos familiares. Esses homens e os familiares eram chamados de freguesia do patrão. Eles são chamados, porque isso ainda existe. E o patrão é o proprietário de uma determinada área do rio. O proprietário por quê? Porque ele disse que é o dono daquela área e está acabado, né? Não, evidentemente que não tem nenhum papel, não tem nada, né? Bom, aí chega nesse local, ele, ele desembarca as mercadorias, os alimentos para manter o grupo, até as águas voltarem a subir no ano seguinte. Ele só vai voltar daí a um ano, quando as águas tiverem subido outra vez. E aí ele volta e vai checar. Como os fregueses fizeram despesa com ele, para deixar comida, etc., cachaça, deixar tudo o que é necessário, ele fica com uma dívida com o patrão. E aí no ano seguinte o patrão vai voltar. Vai voltar e vai dizer, bom, você está me devendo tanto, vamos ver quanta piaçaba você produziu e ver se dá para pagar o que você me deve. E esse é o ponto fundamental. Né? Essas relações ali nas florestas do Amazonas são muito frequentes. Né? Aí, ele deixa lá as famílias todas. E o que, é que eles fazem? Primeiro, eles pegam no ponto mais alto do rio, eles fazem um barracão de madeira. É um barracão de madeira, com, com, aberto, com teto de palha. Ali vai ser guardada a piaçaba. Leva tempo para fazer isso, Os 20 homens levam mais ou menos uma semana construindo esse barracão. Pronto esse barracão central, cada família vai fazer a sua casa ao redor dele. As casas são de palha, armadas sobre madeira, com, com pilares de madeira e com tábuas fixas no chão. Mas, sempre elevadas em cima de, de, de troncos de madeira, como se fossem pilotis, assim, que é para a água nas chuvas fortes, a água passar por baixo da casa, e não inundar e, e levar tudo. né A rotina do, do trabalho do piaçabeiro começa quatro ou 5 horas da manhã. Eles assim, os mais esforçosos acordam mais cedo. O café da manhã é um café preto, com bolacha, biscoito, se tiver, rosca, ou farinha de mandioca, só farinha de mandioca. É, para alguns, um pouco de farinha de mandioca e um copo de cachaça e acabou. Mas toma um copo mesmo, é uma talagada de cachaça e com essa energia eles saem para o trabalho. E aí vão para o local onde estão, o, vão procurar o piaçaba, o lugar onde estão as palmeiras que dão a piaçaba. Às vezes dá para ir por água e aí fica mais fácil, vai pela, com a canoinha, vai chegando lá. Quando o lugar que não dá e não tem água, você tem que ir a pé. E aí, assim que eles encontram o caminho, eles abrem uma picada, que é chamada de varador. E esse varador é que vai ser usado para chegar no piaçabal e para voltar de lá com a piaçaba. Né? Quando eles encontram a palmeira, o, o procedimento é, é, é bem ro... segue bem uma rotina. Primeiro, eles pegam os paus e batem nas folhas da piaçaba, batem nos fios da piaçaba. Para quê? que ali é um ninho de cobras, baratas, escorpiões, lacraias. Então, primeiro, eles têm que espantar os bichos de lá. Depois disso, eles abrem as folhas da própria piaçaba no chão para servir de cama para as ramagens que vão ser depositadas sobre elas. Né? E aí, pegam os feixes, fazem os feixes com a mão da piaçaba, puxam bem, e com o facão, o terçado que eles chamam, né? Eles cortam o feixe de piaçaba e aí eles colocam esses feixes bem, bem ordenados assim nessa cama de folhagem. No fim do dia, quando termina toda a coleta, eles amarram esses feixes de piaçaba com um cipó bem forte e aí eles ficam prontos para o transporte. Pesam 50 a 100 quilos, é, depende da força do homem que vai carregar e da distância, que fica do, entre o piaçabal e o depósito central. Quando é perto, dá para carregar mais piaçaba. São horas de caminhada pela floresta. Leva a piaçaba nas costas, equilibrada por uma, por uma coroa de pano que eles colocam na cabeça. E vão atravessando, às vezes, riachos e garapés, né, com água à altura do peito, até chegar no, ali no depósito central. É, dependendo da distância, dá para fazer duas viagens por dia. Especialmente quando dá para usar a canoa, quando tem água. É, quando a distância é mais longa e, e tem que mesmo ir por terra, aí dá para fazer no máximo uma viagem por dia. Na hora do almoço, o, eles comem o shibé. shibé. é farinha de mandioca molhada com a água do rio. É isso aí. Xibé com o resto de peixe ou a caça conservada no sal. E, a, e, e alguma fruta. As frutas são muito, são, não são conhecidas fora de lá. Piquia, o xi buriti, bacaba, que são frutos também de palmeiras, né? patuá, ou as frutas que dão os ramos da própria piaçaba. No final da tarde, com a piaçaba no barracão, ele ainda vai caçar ou pescar para garantir o peixe ou a caça, que na verdade são as proteínas necessárias para a manutenção da família toda. Quando as águas sobem, outra vez, no ano seguinte, junho, julho, outra vez, do ano seguinte, chega o patrão para fazer o acerto de contas. E o acento de contas vai ser a diferença entre a dívida contraída para conseguir os víveres necessários e o número de quilos de piaçaba que ele colheu. Essa é, é, a, é a lógica do, do comércio local. O, quando o segundo filho do seu papaguara estava para nascer, a senhora que fazia os partos no piaçabal, chamou ele para conversar e disse, meu filho, eu vou ensinar você a partejar, porque depois que eu for embora, quem vai fazer os partos aqui? Ele dizia que tinha feito, no total, 64 partos, sem contar o dos quatro filhos que teve com a mulher nos sete anos que ele passou na floresta, sem conseguir liquidar as dívidas com o patrão. Eu fiquei surpreso. Falei sete anos no meio da mata, sem poder voltar? E ele respondeu com a maior tranquilidade. Eu tive sorte. Tem gente que nasce e morre no Piaçabal sem nunca conseguir sair. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo.